0: está con nosotros. Buenos días, señor director, gracias por acompañarnos en el día de hoy y me gustaría arrancar esta entrevista eh, con un tema que preocupa mucho al panameño. Eh, todos los días estamos viendo eh, a la policía que está apostada en las calles en distintas actividades. Eh, están tratando de alegrar a la ciudadanía con el tema de los cantos, el tema de los bailes, por ahí vi a las unidades también con el tema de las mascotas. Han estado activado socialmente hablando y en la parte obviamente preventiva también vemos a la policía en los retenes en operativos pero en las últimas semanas o meses tres meses hemos visto también muchos casos muchos crímenes muchos homicidios muchos decomisos de droga y quisiera que sea usted el que esta mañana nos aclare si es una percepción o en realidad es lo que realmente está ocurriendo buenos días señor miranda
1: Sí, muy buenos días. Eh, gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de poder llegar a toda la ciudadanía a través de ustedes y mi solidaridad a los familiares de las cinco unidades policiales que han muerto hasta lo que va de la fecha por la pandemia, nuestros héroes institucionales y a todos los miembros de la fuerza pública, también los familiares que han perdido la vida en medio de esta pandemia, nos solidarizamos con ellos. En el momento mantenemos 328 unidades contagiadas y se han recuperado 1.021 unidades producto de esta pandemia. Respecto a la pregunta que me haces, hay, es una realidad que se está dando puesto que es evidente los hechos de violencia que se ven en calle. Lo importante de esto es que este es un problema multifactorial. Este es un problema que data de una serie de deterioros sociales que traen como consecuencia eh, deserción escolar, que traen como consecuencia el consumo de droga en las calles, que traen como consecuencia muchos factores que no son policiales, pero que nosotros, por ser la institución de seguridad pública más grande que tiene el país, de una u otra forma, somos la primera línea ante todo este tipo de situaciones que se dan. Y precisamente por eso, nuestras acciones durante este año han estado dirigidas principalmente a atacar desde el punto de vista policial, las causas de estas situaciones. Nosotros hemos identificado en las comunidades más de 400 situaciones que generan riesgo potencial de la comisión de hechos punibles. Hemos intercambiado con las autoridades de diferentes tipos municipales, provinciales, con entidades del gobierno, de forma tal que nos permitan corregir estos elementos que generan potencialmente riesgo para que se cometan hechos delictivos, pero también hemos hecho acciones directas contra las diferentes estructuras de crimen organizado que están sembrando su sobra en el país a través de sus disputas, a través de las situaciones de violencia que se dan entre muchos de ellos, puesto que cuando llegamos a un análisis de la cantidad de víctimas que ha habido en el caso de homicidio durante este año de gestión y evaluamos el 70% de los, de los homicidios tienen vinculación con actividades de crimen organizado, ya sea por rencilla, por cuenta... ¿Sí? por diferentes situaciones que se dan entre estas estructuras. Por eso, en lo que va del año, nosotros hemos efectuado 34.775 capturas. De esas capturas, muchas son por oficio, son personas que tienen cuenta con la autoridad y que la Policía Nacional y la Fuerza Pública ha ido directamente contra ellas para sacarlos de la calle.
0: Señor director
1: potenciales riesgos de comisión de hechos delictivos. Señor
0: director, antes de, de, de hablar un poco de, de estadísticas generales, eh, me gustaría como aclarar un poco el tema de los tres meses y tantos que tenemos de pandemia, acá más, más de 100 días. Eh, si tuviésemos que enumerar esos casos que se han estado eh, registrando en este tiempo, que como usted bien dice, eh, se debe a, a muchas razones y a muchas circunstancias hay, hay un tema multifactorial en este momento que es preponderante. ¿Cuáles serían? Al inicio de la pandemia, ¿qué era lo que estábamos viendo todos los días en los medios de comunicación? Eh, casos de eh, violencia hacia la mujer, violencia hacia los niños. Eh, eh, por ahí empezamos a ver eh, temas de, de droga. Por ejemplo, ayer eh, hubo un asesinato en Paseo del Norte. Hubo uno en Colón de una mamá y una niña. Eh, lo que estamos viendo, eh, básicamente en este momento, si tuviésemos que enumerar los casos, ¿hacia dónde están yendo? Lo número uno sería violencia hacia la mujer. Yo estoy dando mi, 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 mi especulación para que usted nos dé esos números. Eh, o son temas sí. relacionados con las drogas específicamente, o son temas relacionados básicamente eh, con delincuencia organizada normal que se ve. En este momento producto de que hay mucha gente que está sin trabajo. Para entender un poco, porque la población cuando ve las noticias no, no, ha, no recuerda temas de números. Se queda con imágenes, se queda con, con historias.
1: Correcto. Bueno, con respecto a la pregunta, se dieron 509 homicidios. De esos 509 homicidios... El 70.1%, estamos hablando de 357 homicidios, tienen una vinculación con crimen organizado. 36 víctimas inocentes solamente se registraron en este periodo. 39 casos que tuvieron que ver con robo. 16 casos que tienen que ver con algún tipo de violencia doméstica, intrafamiliar, de género. 20 casos de femicidio. Y siete casos que están vinculados a temas de, de, de ritos satánicos, que es la situación que se nos dio en Alto del Terrón, allá en la provincia de Veragua. Y hay 34 casos que no se han definido, puesto que no se han podido determinar las causas de muestre.
0: Ahora, eh, este, 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 este número de 357 relacionados con el crimen organizado de los 509 que me menciona, señor director, estos 509 serían... ¿Serían en estos tres meses que, que, que llevamos de pandemia estos 509 homicidios que se han registrado sí, hasta ahora? De
1: jóvenes Y eso nos llama poderosamente la atención, puesto que tiene que ver con lo que hemos venido planteando. Diferentes factores están haciendo que este grupo social, que es un grupo social de edad activa productiva, no está desarrollando una actividad productiva del Estado, sino que está siendo presa, de las estructuras de crimen organizado, y por eso el trabajo que estamos desarrollando es el de acumular la información necesaria que nos permita obtener y, y armar con el Ministerio Público casos contra los cabecillas, porque son un grupo de personas las que siembran zozobra en este tipo de situación, las que reclutan, las que viven de la actividad delictiva, las que se toman los jóvenes de los barrios y los ponen a confrontarse, las que inyectan droga en las comunidades, son organizaciones estructuradas y nosotros tenemos un firme propósito con el Ministerio Público este, de poder llevar información que nos permita estructurar casos, pero contra los cabecillas de estas organizaciones.
0: ¿Estos 509 casos de homicidios es el resumen de estos tres meses, señor director?
1: No, el resumen de estos 509 casos es del primero de julio del año pasado hasta el 30 de junio.
0: Okay. Durante
1: la pandemia, antes de la pandemia, eh, los casos que habíamos visto se daban, ¿verdad?, eh, diferentes situaciones eh, que se dieron en calle por, decíamos, algún tipo de recilla, rupturas dentro de estructuras delictivas que trajeron como consecuencia las circunstancias que se dieron en el penal. Eso que se dio en el penal también se reflejó en las calles, puesto que esta estructura dividida, eh, lo que veíamos como característico es que las víctimas las encontraban adentro de su casa cuando estaban durmiendo en horas de la madrugada, lo cual denota que el, el enemigo o quien lo estaba buscando conocía de todas sus actividades. Aprovechando también de una forma de que el efecto de la pandemia y la, la, el empleo de un número significativo de policías que estaba orientado al control de la pandemia y que mucha gente estaba en su casa, también las víctimas estaban en casa. Y se, 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 como dice, se sortean los, los puntos de control, claro. puesto que nuestros puntos de control están en carretera. Estos son casos que se dieron en algunos en áreas rurales, dentro de residenciales, <coughs> donde definitivamente eh, la Policía Nacional hace recorrido, pero no tiene presencia física en cada una de estas residencias.
0: ¿Ustedes manejan números de estos tres meses? O sea, ¿han diferenciado lo que ha ocurrido en estos tres meses? ¿O esos números no los tienen?
1: Esos números no los tengo ahora mismo disponibles. Okay. Sí llevamos porque nosotros hacemos estadísticas de todo tipo y podríamos tener eh, las cifras de lo que ha ocurrido solamente en los tres meses, pero no la cuento en este momento, puesto que entendíamos que íbamos a hablar de lo que es el año de gestión y nos hemos eh, referido pues, a tener la, la, las cifras del año total.
0: Ok, año de gestión lo hablamos ahora, señor director. Obviamente tiene que entender que estamos en época de covid cuando prendemos la televisión y vemos, se lo digo yo como panameña, yo puedo tener en mi mente, esto se disparó. Si de repente de aquí a la entrevista nos pudiera decir, en comparación a 2019, marzo, abril, mayo, junio, eh, versus 2020, marzo, abril, mayo, junio, eh, cómo hemos estado a nivel de actividad delictiva, eso sería interesante escucharlo para saber si realmente se han disparado los casos o si nos hemos mantenido en los números normales. ¿Qué ocurre? Que ahorita mismo mucha más gente ve televisión, mucha más gente escucha radio, mucha más gente está pendiente de las redes sociales y definitivamente que con los temas de percepción hay que atacarlos con información para que la gente pueda estar clara y sabiendo de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué medidas se están tomando, señor director, en este momento para tranquilidad de la ciudadanía hemos visto que los retenes o puntos de control eh, porque cada panameño tiene que poner de su parte eh, para cuidarse, ya no están tan intensos como meses atrás y la policía la tenemos en la calle ¿qué está haciendo en este momento la policía nacional para tratar de resguardar a la población panameña que se sienta segura en su casa que se sienta segura cuando está en las calles que tiene que salir a trabajar
1: Sí, bueno, eh, durante lo que fueron lo, los meses de COVID, se dio un aumento en el tema de homicidio producto, pues, repito, de que además de la ruptura que se dio dentro de estructura delictiva, muchas de estas personas se encontraban en casa. El resto de los delitos siempre ha ido a la baja. Hemos tenido menos hurtos, hemos tenido menos robos, hemos tenido menos casos de, de violencia, inclusive eh, doméstica, pero el tema de homicidio fue el tema que de, de una vez se, se marcó, producto de que había la ruptura y los sujetos se encontraban prácticamente, muchos de ellos confinados en casa. En cuanto a las cosas que estamos haciendo, bueno, nosotros estamos enfocados directamente a las estructuras, a los cabecillas. Solamente entre junio y lo que va de julio, llevamos más de 40 personas vinculadas a homicidios que hemos aprendido y puesto a órdenes de las autoridades, puesto que estamos enfocados a, a los sujetos que están causando estas zozobra en la comunidad, como hemos dicho, tanto los actores, lo que serían lo, la, la fuerza de estos grupos delictivos que se enfrentan unos con otros, pero también estamos acumulando información que nos permite en su momento oportuno ir al Ministerio Público y estructurar con los fiscales de crimen organizado los casos que sean necesarios para buscar a los responsables de esto que son los cabecillas de esta organización. ¿Tiene? Ese es el trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos meses principalmente. Okay. Puesto que tuvimos que replantear hubo una época en donde producto mismo de, de lo que fue las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias, algunas eh, oficinas del Ministerio Público eh, tuvieron la obligación pues, de, de cerrar y se dificultó el tema de las acciones concretas, puesto que a través de los allanamientos nosotros de una u otra forma establecemos control contra estas estructuras delictivas, hemos incautado droga de estas organizaciones en cantidades significativas, no solamente la Policía Nacional, también lo ha hecho el Senam, el, la Dirección Nacional, el Servicio Nacional de Frontera, que juntos como equipo hemos estado enfrentando las diferentes situaciones que se han dado en todo el territorio nacional. También es mencionar y es importante de que producto pues del desorden, de la confianza, de la falta de temor al virus, también nosotros nos hemos visto en la obligación de empeñar un gran cantidad número de, de unidades que están orientadas a los serpas sanitarios, al control de movilidad de personas que están contagiadas y eso ha traído como consecuencia el alto número de contagios que tenemos en las unidades policiales.
0: ¿Sienten ustedes que la población panameña, señor director, está cooperando con la, con la policía? ¿Qué hemos visto? Que la gente se ha abocado... Eh, y en el segundo bloque hablamos de la gestión, porque entiéndanme, al final, ahorita mismo lo que al panameño le preocupa es lo que estamos viviendo con el COVID. Eh, ¿Sienten ustedes que la gente está apoyando a la población? ¿Sienten que ustedes, que los está apoyando ustedes como fuerza de la Policía Nacional? Hemos visto durante varios fines de semana las benditas fiestas, una pelea de gallo, eh, personas que insisten en no respetar la autoridad. Y es algo que nosotros hemos insistido desde aquí de Radiografía, que tanto los médicos, enfermeras, miembros de la Policía Nacional, ya a estas alturas, después de 100 días de estar trabajando, muchos están agotados y cansados. Entonces, ese, ese esa, esa relación entre la población hacia la fuerza eh, pública en este momento, ¿cómo la sienten ustedes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo la pueden analizar en estos últimos tres meses? con esta pandemia que está atravesando no solo Panamá, sino también el mundo entero, y al final necesitamos que todo el mundo coopere. ¿Cómo lo ven ustedes, señor director?
1: Bueno, existen diferentes factores que hacen que las personas persistan estar en la calle poniéndose en riesgo, y lo que más preocupa, desde el punto de vista nuestro, es que todavía algún grupo de la población no tiene temor a las consecuencias de contagiarse, y actúa de manera temeraria, puesto que cada vez que hay una actividad de fiesta, sin control de las personas, sin el distanciamiento, sin el uso de máscara, esas son las, las circunstancias en donde el virus cobra automáticamente eh, eh, fuerza, puesto que va contagiando muchas más personas y es lo que estamos viendo en las cifras. Cuando se dio la apertura del bloque, a partir de esa apertura, muchas personas salieron a la calle sin ningún tipo de control y lo que estamos viendo en las cifras de los últimos días es la consecuencia de esa salida sin tomar las medidas de bioseguridad, sin mantener el distanciamiento. Importante que todos sepamos de que esto va a estar aquí, de que cada uno de nosotros es principal en cuanto a lo que son la protección contra el virus, puesto que somos cada uno responsables de usar la máscara, de mantener el distanciamiento social, de procurar abstenerse, de desarrollar actividades que generan riesgo, puesto que cuando yo hago una fiesta en mi casa, Llega gente de todo tipo de lugar, llega gente inclusive que puede estar contagiada de forma asintomática. Y ese foco de contagio se desarrolla dentro de la fiesta y a los pocos días después de celebración, generalmente quienes más sufren este tipo de situación son nuestros adultos mayores.